0: saludos a la familia de Iglesia del Redil, también a los que están visitando por primera vez mi nombre es uh, Marshall Finlay y mi esposa Trini está allá con los tres canchas <risa> soy uno de los diáconos en, en el Redil, es un gusto um, uh, estamos para servirles, es la función de un diácono uh, uh, los, di los otros diáconos pueden levantarse la mano por favor, para tener una idea de, de quiénes son bueno, um, les recuerdo que, que ya uh, entregamos a, a los que están visitando por primera vez unas tarjetas uh, para darnos un poquito de su información, no, no para enviar a, a Google, sino para, para conocerles más y um, darles más información a, acerca de nuestra iglesia. Um, siempre tomamos un tiempo para orar a los unos por los otros. Es una, una bendición que tenemos. No, no venimos como espectadores, de un concierto, ¿verdad? Venimos como familia. Y como familia uh, tenemos esta, esta bendición de poder unirnos en grupos de, de tres o cuatro o cinco <risa> para compartir motivos de oración, acciones de, de gracias. Um, y después de, de un tiempo yo uh, cierro en, en oración. Um, pero pueden poner, ponerse de pie, por favor, y acérquense a una persona que quizás no, no conoce para que todos se, se sientan en familia Señor te damos muchas gracias porque escuchas nuestras peticiones nuestros motivos um, gracias porque podemos como familia levantar los unos a los otros en, en oración um, gracias porque tú tienes hombros muy grandes para colocar nuestras ansiedades nuestras preocupaciones, las cosas que, que nos distraen a veces um, y tú eres soberano Señor um, gracias por este tiempo um, te pido tu bendición sobre mis hermanos en, en el nombre de Cristo, amén en este momento les invito a los papás a llevar a sus, sus chicos a, a su clase, um, para la seguridad de los niños y también para que los papás puedan conocer uh, a sus maestros. Um, después del servicio pueden bajarse uh, a recoger a sus, sus hijos. Estamos en la serie Camino a la Resurrección. Um, estamos en, en tiempo de cuaresma, que significa es, es un tiempo para reflexionar en el perdón que Jesús compró en la cruz. Um, y por eso hemos estado estudiando el final del Evangelio de Lucas, que nos manifiesta la muerte y la resurrección de Jesús. Les invito a leer conmigo en Lucas capítulo 22. Este camino llegó a la cruz, pero no terminó allí, ¿verdad? En este sermón, uh, Salva va a predicar sobre las implicaciones de la resurrección para nosotros. Les invito a leer conmigo Lucas capítulo 22, 54 a 71. Lucas 22. 54 a 71 y estaré leyendo en la nueva Biblia de las Américas. Después de arrestar a Jesús se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro los seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo, «Mujer, yo no lo conozco». Un poco de después, otro al verlo dijo, «Tú también eres uno de ellos». «Hombre, no es cierto», le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo, «Ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo». Pero Pedro dijo, «Hombre, yo no sé de qué, de qué hablas». Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a, a Pedro. Entonces Pedro recordó, recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, «Antes que el gallo cante hoy». Me negras tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia, custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, Adivina, quién es el que te ha golpeado. También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio, diciendo, «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Pero Él les dijo, «Si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron entonces, dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo soy, les respondió Jesús. Ellos dijeron, qué necesidad tenemos ya de testimonio, pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Oremos, Señor gracias por tu palabra, gracias por la verdad que enseña um, Gracias por Salva, por su vida. Uh, Señor, te pido tu bendición mientras uh, muestra uh, esta, este evangelio uh, y nos enseña. Que le des uh, tu espíritu para, para ense enseñarnos conforme a tu voluntad. Y danos, Señor, uh, el oído para escuchar, Señor, uh, lo que tienes para nosotros hoy en día. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén.
1: Pueden sentarse. Gracias, Marshall. Y Buenos días, eh, familia. Qué gusto poder verlos, poder compartir con, con ustedes. Eh, un pasaje que con el que estamos familiarizados en cierto sentido. Todos en algún momento hemos escuchado, hemos hablado de las tres negaciones de, de Pedro, ¿no? Eh, y vamos a tratar de ahondar un poquito en, en, en esto. Y, y es muy interesante cómo la negación de Pedro Lucas lo ubica casi que inmediatamente después de que Pedro de que Jesús le dice a Pedro que efectivamente lo iba a negar y lo ubica inmediatamente después de que Jesús le dice oren para que no entren en tentación para que no caigan en la prueba ¿no? Pedro básicamente rechaza a Jesús a través de, de su negación y, y antes de seguir hablando del, del pasaje quiero detenerme un momentito en este tema del rechazo eh, todo ser humano detesta y odia el rechazo a menos de que alguien sea un masoquista yo creo que todos detestamos el rechazo ¿no? recuerdo que uno de mis primeros trabajos recién salido del, del colegio hace ya unos 15 años un poquito más este, fue precisamente vender en un mercado, en el mercado de artesanías en, en San José, en Costa Rica y algo que me preocupaba mucho era no lograr concretar una venta me frustraba un montón. ¿Por qué? Por el miedo al rechazo. Porque el que no hiciera la venta era sinónimo a que la persona me estaba rechazando, a que no había sido lo suficientemente persuasivo, que no había logrado cerrar un trato con algún cliente. Y de hecho, por esa razón la mayoría de gente le huye a los trabajos como a las ventas de crédito por llamada. no a nadie quiere trabajar en vender tarjetas de crédito por medio de llamadas ¿no? nadie quiere los puestos de vendedores es frustrante y es porque todos los seres humanos detestamos el rechazo, no nos gusta fuimos creados para vivir en sociedad, para pertenecer a algo a alguien, nacemos y pertenecemos a una familia, se nos da un apellido ¿no? Eh, nacimos y es fulano de tal y su apellido ¿no? Incluso en algunos países los apellidos es hijo de una persona, no una mala palabra, no. Hijo de Lucas, hijo de Juan, ¿no? Pertenecemos. Y probablemente la traición de la familia, el rechazo de la familia es una de las cosas que más duelen, ¿no? Cuando tu familia misma te rechaza, cuando un amigo te traiciona. El rechazo es horrible Y lo difícil de los pasajes que estamos estudiando hoy Y durante este tiempo de cuaresma Es que están plagados de rechazo hacia Jesús Llenos de rechazo hacia Jesús Y hoy eso es lo que vamos a ver Que Jesús fue rechazado ¿Pero por qué? para que nosotros seamos aceptados por el Padre. Y nos vamos a enfocar mucho en la primera parte de esta idea que gira alrededor del pasaje. Jesús fue rechazado una y otra vez. Vamos a ver que Él fue rechazado por los cercanos. En los versículos 54 al 62. Y vamos a ver cómo Él fue rechazado por aquellos que eran lejanos a Él. En los versículos 63 al 71. Así que voy a volver a leer los versículos del 54 al 62 para tenerlos frescos en nuestra mente y poder hablar un poco sobre, sobre el rechazo de los cercanos. Eh, Lucas 22, del 54 al 62, dice, Después de restar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio, del patio, eh, en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre fijándose en él detenidamente dijo también este estaba con él pero él lo negó diciendo mujer yo no lo conozco un poco después otro al verlo dijo tú también eres uno de ellos hombre no es cierto le dijo Pedro Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro, y entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes de que el gallo cante hoy, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente probablemente ahorita vamos a detenernos pensando, bueno ahí, eh, aquí dice que fue un gallo, en, en otro evangelio se dicen que fueron tres, en otro dice que son dos ¿cuántos fueron? realmente no es tan importante este, este detalle es, es vano perseguir el, el cual de los tres tenía la razón, de hecho en, en materia legal el hecho de que los principios o el fundamento básico de lo que, del testimonio que se está dando es eh, igual, entonces Detalles más, detalles menos, es la perspectiva de cada persona. Ese no es el punto del pasaje. El pasaje nos habla de, de Pedro rechazando a Jesús. Y, y muchos diríamos, qué bárbaro ese Pedro, cómo fue a fallarle al Señor y a negarlo en tres ocasiones. La pregunta es, ¿dónde estaban los otros diez? Judas sabemos que lo traicionó. Pedro estaba ahí y los otros diez bueno según el evangelio de Juan podemos entender que Juan también estaba ahí cerca en, en, en esa zona que por eso Pedro logró entrar pero y los otros nueve ¿dónde estaban los otros nueve? corrieron huyeron y en cierto sentido negaron y rechazaron a Jesús Pedro fue valiente a comparación de ellos pero no lo suficiente como para mantenerse firme y fiel a Jesús. Y Jesús les dijo momentos antes, oren para que no caigan en tentación. Llegó la prueba y fallaron, huyeron. Y con nosotros es parecido. O sea, la idea de orar y no caer en tentación está en la mente de todo creyente pero lo olvidamos y fácilmente caemos en la tentación, fácilmente caemos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades externas a nosotros, en medio de la pecaminosidad que hay en nuestro corazón. Nosotros, al igual que Pedro y al igual que los discípulos, estamos tentados a negar a Jesús en el día a día. Cuando en el trabajo vemos que un compañero nos sobrecarga de de diferentes labores y él está buscando a las 5 de la tarde en vez de estar trabajando, estamos tentados a lastimar a esta persona, a enojarnos y aplicar la justicia por nuestras manos en vez de obrar conforme al Evangelio. Ya lo decía la semana pasada, cuando un niño, cuando nuestros hijos no responden como queremos, estamos tentados a aplicar Justicia para que sean conforme a mi imagen, conforme a lo que yo quiero y no conforme a la imagen de Dios. Eh, cuando mi pareja hace lo que yo no quiero que haga, igual estamos tentados a enojarnos y a mostrar nuestro enojo y nuestra indiferencia, victimizarnos por ello de diferentes maneras. Lo mismo puede pasar en la iglesia. Y bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero. En ocasiones eh, Cuando un hermano no hace lo que yo quiero que haga O cuando los de la alabanza no tocan las canciones que yo quiero que toquen O, o cuando el predicador habla de algo que yo no quería que hablara o, o cuando un hermano me ve o me hace algo que no me gusta Estamos tentados A no seguir a Jesús A sucumbir ante el pecado y a reaccionar como Nuestra carne indica Como bien nos parece a nosotros estos son solo ejemplos de la multitud de ocasiones y eventos que pueden ser tentación para caer en pecado. Estos son los, los vanos o los comunes, pero ¿qué de nuestras luchas espirituales, de esos pecados que nos cuesta dejar? Con mucha más razón hay que orar para evitar caer en la tentación. Y veamos el ejemplo de Pedro. Pedro, con todo su temor, va y se sienta cerca de los que arrestaron a Jesús. Y cuando llega la hora de... Cuando lo confrontan, le dicen, oye, tú estabas con ellos, ¿qué hace él? No, yo no estaba con ellos. Una persona, en su sentido común, hubiera dicho aquí me van a descubrir y me van a atrapar, me voy, pero ¿qué hizo Pedro, se quedó, dice incluso el, el, el pasaje en, en, el, en el versículo 59, pasaba como una hora, lo vuelven a confrontar, él se quedó ahí donde sabía que iba a estar negando a Jesús, y de una manera muy parecida nosotros nos hacemos los tontos y nos quedamos en lugares, en situaciones en las que sabemos que podemos caer y aún así nos quedamos ahí. Un ejemplo tal vez el, el más común es eh, sabemos que estar a cierta hora a solas en nuestra casa con el internet encendido es tentación para ver lo que no debo ver y nos quedamos. No nos importa. Sabemos que si compartimos con cierta persona que es tendenciosa al chisme, al igual que yo, voy a terminar chismeando y nos quedamos ahí. Sabemos que estar cerca de personas que son muy conocedoras eh, es, un, es un caldo de cultivo para mi orgullo y aún así buscamos círculos de eruditos para sentirnos orgullosos de nuestro conocimiento mil y un cosas pueden ser tentación para los pecados profundos de nuestro corazón aquellos que nos gustan ¿qué estamos haciendo frente a la tentación? Pedro negó a Jesús tres veces y nosotros no estamos lejos de hacerlo muchísimas más veces en el día a día. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús ante la negación de Pedro? El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho antes de que el gallo cante, hoy, de que el gallo, perdón, cante hoy me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Eh, Santiago Benavides tiene una canción que se llama ¿Cómo es la mirada de Jesús? Una muy buena canción. Probablemente nosotros diríamos, lo vio con, con ojos de ira, de enojo, de decepción. Si hubiera sido yo, yo, mano, ¿qué onda? Te lo dije, te avisé todavía. Pero por dicha Jesús no es como yo. Ni cerca estoy de ser como Jesús. Él lo vio con amor. Y puedo decir esto con, con tanta certeza porque los evangelios nos muestran que después de la resurrección de Jesús, en varias ocasiones, Jesús buscó restaurar y afirmar a Pedro. Primera, Jesús resucita, llegan las mujeres a la tumba y les dice, Jesús, díganle a Pedro y a los discípulos que voy delante de ellos a Galilea. ¿Por qué a Pedro específicamente? Porque le está afirmando y le está diciendo que no lo ha rechazado. Por eso específicamente a Pedro, díganle a Pedro. ¿Qué pasa cuando en Juan, en el capítulo 21, eh, Jesús eh, hace un reprise del milagro de, de recoger de la pesca milagrosa? Pedro ve que es Jesús y sale a nadar desnudo, dice el texto, no desnudo literalmente, no era esa la idea, pero él sale y Jesús comparte con él, incluso se lo lleva aparte. Y le dice, Pedro me amas Apacienta a mis ovejas Cuida de mi rebaño Jesús le está diciendo yo, No estás perdido no, no está todo perdido Yo te estoy perdonando Jesús mira a Pedro con amor Y lo restaura ¿Por qué? Porque Jesús Fue rechazado para que nosotros seamos aceptados, Él llevó el rechazo que el Padre debe darnos en la cruz. Para restaurarnos. Para hacernos hijos. Para que no tengamos que sufrir el rechazo del Padre. Pedro llora amargamente ante la mirada de Jesús porque sabe que a pesar de que la regó. Jesús lo sigue amando. Que a pesar de haberse portado mal con él, de haberlo ofendido, traicionándolo, negándolo. Él lo seguía amando. Y aquí me quiero detener en algo que no es parte del pasaje pero que creo que es importante. Otros evangelios nos testifican que Judas también lloró amargamente. Mateo nos cuenta cómo Judas llora también y, y Judas va y entrega al templo. Y dice: Ese hombre es inocente, tomen el dinero. Y, y los sacerdotes, muy descaradamente, le dicen: No, ese es dinero sucio. Es el dinero con el que ellos compraron la traición de Judas. Y no reciben el dinero. ¿Y qué hace Judas? Llorando amargamente, se suicida. Dos traiciones. Dos lloros amargos. Dos predicciones de Jesús de la traición. Pero dos respuestas completamente diferentes. ¿Por qué? Martín Bucero lo explica de la siguiente manera. Hay un arrepentimiento legal. Que es que el pecador, lastimado por la quemadura de su pecado... Y como aterrorizado por la ira de Dios se encuentra paralizado, incapaz de salir de esa situación. El otro tipo de arrepentimiento se describe como evangélico. El pecador, gravemente afectado por su pecado, eleva su alma y recibe a Jesucristo como remedio para su enfermedad, consuelo en su temor y reposo en su angustia. Judas llora amargamente. Y queda paralizado porque no, no puede restituir su falta y decide quitarse la vida. En cambio Pedro llora amargamente, pero al final no es ni siquiera que Pedro busca a Jesús, Jesús lo busca y lo afirma y lo restaura es importante que revisemos nuestros corazones cuando se trata de nuestro pecado de nuestro rechazo a Jesús ¿por qué nos duele? ¿qué es lo que nos duele? porque aunque no lo creamos muchas veces nuestro remordimiento nuestro orgullo nos hace creer que nos hemos arrepentido cuando realmente no lo hemos hecho Puede ser que nos duela el corazón cuando hemos fallado a Dios porque yo no puedo fallar a Dios así. O sea, yo, yo soy una persona santa. E ese pecado no, no debería ser parte de mis pecados. Yo, yo no puedo fallarle así a Dios. Yo tengo una imagen que cuidar. Una santidad que demostrar. Eh, ya tengo muchos años de cristiano, ¿no? Debería de fallar de esa manera. ¿Se dan cuenta del discurso que hay detrás de eso? Yo no puedo cometer este pecado porque yo soy mayor que este pecado el arrepentimiento luce diferente fallé le fallé a Dios otra vez pequé nuevamente traicioné a mi Señor Señor perdóname no lo merezco pero sé que por tu gracia puedo ser restaurado restáurame perdóname Transfórmame para ti, por ti, el remordimiento se centra en nosotros, el arrepentimiento se centra en la persona de Jesús y podemos tener arrepentimiento porque Jesús fue rechazado por todos, incluso por los cercanos para que nosotros seamos aceptados por el Padre Y esa es la gran diferencia entre todo el resto de religiones y el cristianismo. Todo el resto de religiones te vende la idea de que tienes que cumplir con ciertos parámetros, que tienes que hacer ciertas cosas para mostrar tu arrepentimiento, para ganarte el cielo, el nirvana, la iluminación, entre otras. Y el cristianismo te dice, Cristo te dice, su evangelio te dice, nunca vas a lograr ganar, el cielo y el perdón de Dios por tus propios medios. Para eso está Jesús. Esa es la gran diferencia entre cualquier religión y el cristianismo. Juan 21, del, del 15 al 18 nos muestra esa realidad de una manera muy palpable con, con Juan. Y con Pedro, perdón. Juan 21, del 15 al 18 dice. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea, pastorea mis ovejas, Jesús le dijo por tercera vez, Simón hijo de Juan, me quieres pero se entristeció porque la tercera vez le dijo me quieres y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas le dijo Jesús no le recriminó las tres veces que le negó no le recriminó el hecho de que se haya considerado fuerte, más que el resto de discípulos. Le llamó por gracia a pastorear de las ovejas, a pesar de su traición. Porque él fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. Darío López dice lo siguiente sobre esto, que la experiencia de Pedro nos recuerda que en ocasiones, cuando se presentan los momentos difíciles, los discípulos de Jesús pueden dar marcha atrás en el seguimiento de Jesús sin embargo como ocurrió con Pedro la mirada perdonadora y restauradora de Jesús puede volvernos al redil no necesariamente iglesia al redil pero sí hacia el Señor ¿no? que es muy muy propio él fue rechazado incluso por sus discípulos incluso por nosotros para que seamos aceptados para ser hechos hijos de Dios el rechazo que detestamos Él lo sufrió por completo en la cruz en el juicio en su ministerio para que nosotros seamos recibidos por el Padre ahora no no solo los cercanos lo rechazaron sino que también los lejanos los que deberían ser los cercanos realmente, también rechazaron a Jesús y es lo que vemos en los versículos 63 al 71, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban, le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado?, también decían muchas otras cosas contra él, blasfemando, cuando se hizo de día se reunió el concilio de los ancianos del pueblo Tanto los principales sacerdotes como los escribas Y llevaron a Jesús ante el concilio diciendo Si tú eres el Cristo dínoslo Pero él les dijo Si se lo digo no creerán Y si les pregunto no responderán Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios Dijeron todos Entonces tú eres el Hijo de Dios Ustedes dicen que yo soy, le respondió Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Dentro de este grupo de enemigos o de lejanos a Jesús, hay, hay dos grupos específicos. Primero están los burladores o los ignorantes, que vemos en el versículo 63 al 65. Gente que no necesariamente era parte de los sacerdotes, de conocedores de la ley. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Le tapan la cabeza a Jesús con una bolsa y lo empiezan a golpear. Y se burlan de que él fuera un gran profeta, diciéndole adivina ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién te golpeó? Y Lucas, para cuidar tal vez lo que escribía, simplemente dice... Estuvieron blasfemándolo ¿Qué cosas habrán dicho Estos guardas? No tenemos ni idea Pero debió ser lo suficientemente crudo Como para no escribirlo En el texto Y Pedro probablemente lo escuchó O sea, Jesús estaba en la casa del Sanedrín No estaba en un fuerte O en una prisión Estaba en una casa Y cuando escuchamos gritos en la casa de la par Nos damos cuenta ¿Cuánto más estando en el patio De la casa Hoy por hoy también hay gente que se burla del Señor. El fin de semana, Paulo y Uriel y yo estuvimos compartiendo en un taller sobre la predicación y el expositor era español y nos compartía un poco sobre lo que es vivir en un mundo secular, las maneras en las que se burlan del Señor. Allá es frecuente, pero aquí no es extraño tampoco. Gente que ponía en carteles hace años, si tú eres bueno sin Dios, déjame decirte que no estás solo. Humanistas de Guatemala. Tenían frases todavía más fuertes que mostraban su desprecio y la manera despectiva en la que veían a Jesús. A veces compartir la fe con gente que no cree es difícil, ¿no? Porque esperamos que se empiecen a burlar ¿no? del nacimiento virginal, de la resurrección, de la idea de que hay que ser santitos, que no pecan en ningún momento, lo cual es sumamente errado respecto a lo que la Biblia realmente nos enseña que es el cristianismo. Y gente que dice es que ese Dios es un genocida porque todo el Antiguo Testamento, las guerras, las maneras en las que mata, ¿cómo van a decir que es un Dios de amor? Y sé que estoy guardando mis palabras de cosas todavía mayores en las que blasfeman y que al igual que Lucas, creo que no vale la pena mencionarlas porque las conocemos, las hemos escuchado y nos duelen. Nuestra cultura está llena de rechazo y de burla hacia Jesús donde Él nos llama a amar al prójimo y estar dispuestos a sacrificarnos por Él, nuestra cultura nos llama a buscar tener cuello en el trabajo y pasar por encima de la gente para poder tener lo mejor, lo mejor. Vivimos en una cultura en donde yo tengo que gastar todo mi dinero en mostrar mi estatus y en donde si mi vecino pasa hambre, pues que se las arregle. Que ponga un puesto de chucos y empieza a vender y, y a generar ingresos. Nuestra cultura entera vive en contra de Jesús y en ese sentido, sí, es anticristo. Porque no honra a Dios, no honra a Cristo, vive en contra de Él, le rechaza. Ahora, no solo hay burladores, también hay religiosos y hay que tener más cuidado a la hora de leer esto, porque podríamos estar entre ellos. Si no es por la gracia de Jesús, podemos estar dentro de este grupo del 66 al 71. Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas del versículo 66. Es casualidad que sea el 66, pero ellos eran bien bestias pues para tratar a Jesús. No tiene relación directa, pero... ¿Qué hacen ellos? Como ellos tenían su estándar de justicia y de perfección, que Jesús lo dejó por los suelos y lo votó y demostró la hipocresía de ellos, ellos se opusieron a Jesús. Y hoy por hoy nosotros en nuestra sociedad tenemos gente igual que no quiere seguir a Jesús ni quiere reconocer a Jesús. Porque vota sus estándares de perfección y los expone tal y como son. Muchas veces, incluso nosotros no queremos acercarnos a la palabra de Dios y tener un tiempo devocional porque va a exponer nuestro corazón. Yo no quiero que el Señor exponga mis pecados. Estoy bien así. Porque al final, el que peca y regresa empata, ¿no? Entonces dejamos este pecadito por ahí en el resto estoy bien podemos ser como ellos podemos ser como estos religiosos rechazar a Jesús de esta manera si no es por su gracia por su gracia podemos estar en un grupo diferente y estos religiosos demuestran toda su maldad en, en el juicio que le hacen a Jesús según según el Talmud y según la Mishnah, está prohibido encarcelar a alguien en la noche. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo encarcelaron en la noche. Hay que mostrarle misericordia al que va a ser enjuiciado hasta que se demuestre si es inocente o culpable. ¿Y qué hicieron ellos? Antes de demostrar si Jesús era inocente o culpable, lo estaban golpeando, burlándose de Él. Como dicen los versículos del 62 al 65. Según el Talmud, eh, cuando alguien se le va a enjuiciar, no se le puede pedir que se condene él mismo con palabras. ¿Y qué era lo que estaban haciendo ellos? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Dígnelo, ¿eres tú el Cristo? Un juicio ilegal por todos lados. Los juicios tenían que ser públicos. ¿Y dónde estaban haciéndolo ellos? En la casa del sumo sacerdote. En el grupo de las personas que no quieren a Jesús. Ilegal por todos lados. ¿Por qué? Yo creo que al menos por dos razones. Número uno, porque ellos sabían que estaba mal. Que estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Y por eso lo hacían a escondidas. Y número dos, porque así podían tener control del juicio y determinar lo que ellos querían determinar: que Jesús era culpable. Tabithi Anjabwail menciona en su comentario a Lucas lo siguiente. Estos ancianos sabían que Jesús se proclamaba como el Hijo de Dios. Ellos también conocían los milagros que Jesús hizo que lo probaran. Pero ellos no querían seguir la evidencia. Ellos solamente querían confirmar su rechazo a Él. Y hay mucha gente como ellos hoy. Hermanos, si nos encontramos frente a un familiar un compañero de trabajo, de estudios, un vecino, que todo el tiempo pasa hablando de que Dios no puede ser amor porque mató un montón de gente en el Antiguo Testamento, primero le invito a tener compasión de él, porque simplemente lo que está intentando es fortalecer y confirmar lo que en su corazón está. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué en su corazón Dios no puede ser amor? ¿Qué lo llevó a esa conclusión? ¿Qué le llevó a él a concluir que lo que él lee en el Antiguo Testamento es completamente contrario a lo que se lee en el Nuevo? Porque él cree que Dios no puede amar. Y es ahí donde el trabajo se vuelve más complicado, porque no es simplemente que le voy a recetar cuatro leyes espirituales y que haga una oración y se convierte. Tengo que compartir con él mi vida para conocer por qué no puede creer que Dios es amor. Y probablemente hay heridas profundas que otras personas le hicieron que le hacen dudar del posible amor del Señor. Que le hacen dudar de que él pueda ser un padre amoroso, de que él pueda ser un amigo fiel, de que él pueda ser todo bondad y misericordioso. Tenemos, ver, tenemos que verlos como Jesús miró a Pedro, con amor, procurando su restauración, porque así es como lo ve Jesús, es su creación y probablemente si es la voluntad de él su hijo en potencia. hoy en día los religiosos no solo los encontramos en las cuatro paredes de diferentes iglesias la gente que dice yo no soy tan malo como otros ha creado su propia religión, su propio estándar moral y como ha creado su propio estándar moral, ver a Jesús significa votar ese estándar moral y darse cuenta de que está mal Un ateo puede ser religioso porque predica principios de tolerancia, de amor, de cuidado, de la creación, de no hacer daño a los demás. Y eso es una religión, es una manera de mostrarse y ser puro, bueno. Ellos rechazan a Jesús. Pero Jesús tanto con Pedro, como con el concilio, tiene misericordia. ¿Qué hace Jesús con ellos? Les dice, de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Les dijo la verdad. Les dio la oportunidad de conocerlo a Él y de decirles explícitamente cómo Daniel 7 del 13 al 14 se cumple en él ese es un pasaje sumamente importante Daniel 7 del 13 al 14 permítanme leérselos si lo encuentro porque es el, el pasaje del hijo del hombre el título con el que más se identifica Jesús en los evangelios es el hijo del hombre Daniel 7, del 13 al 14, Daniel tiene una visión y dice, Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús se las puso fácil, le dijo al concilio, ese Mesías que ustedes están buscando, soy yo, vean mi vida, vean la ley, vean los profetas y vean cómo hablan de mí, conocen mi vida y ustedes me van a matar pero yo voy a ascender al Padre y estaré sentado al lado de él por siempre y para siempre y esas personas escucharon de la resurrección de Jesús y estas personas escucharon de las veces en las que Jesús se le apareció a sus discípulos. Y estas personas escucharon de que los discípulos se reunieron junto al monte de los olivos y vieron a Jesús ascender. Jesús anticipadamente les dio todos estos datos para arrepentimiento. Les dio esa verdad para arrepentimiento. Fue misericordioso, sumamente misericordioso. Jesús fue rechazado por sus discípulos, por Pedro, por aquellos que lo golpearon. Fue rechazado por aquellos que debieron recibirle. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Para hacernos aceptos delante del Padre. Jesús en la cruz, vamos a ver más adelante que dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús oró, Padre que pase de mí esta copa. Y recibió un no. Él recibió el rechazo que nosotros Merecemos por nuestros pecados para hacernos hijos de Dios. Y eso nos deja varias aplicaciones para nuestra vida. Lo primero, si hay alguno que no es creyente, considera cuál es tu actitud delante de Dios. ¿Te burlas de Él? ¿Lo rechazas? ¿Lo niegas con tu vida? si esa es tu actitud frente a Él no te espera un buen destino pero si estás reconociendo eso es porque Jesús se está mirando con gracia y está abriendo tus ojos a tu necesidad de Él y podemos hablar después del servicio al respecto y para aquellos que somos creyentes aquellos que por gracia hemos sido salvados número uno Recordemos que ante nuestros pecados, Jesús y Dios no nos miran con una mirada recriminatoria por ellos. Jesús ya pagó por ellos. Y podemos ser libres de la culpa y del pecado y vivir en agradecimiento, en santidad para Él y rogar para que nos haga más como Jesús. Así que ante nuestros pecados, no huyamos de Jesús. Es lo que naturalmente hacemos, ¿no? pecé y pasan tres cuatro días, dos semanas sin que haga el devocional porque me siento mal por mi pecado ya no puedo orar porque me siento sucio, no quiero ir a la iglesia hoy porque fallé y me siento mal Jesús nos mira con gracia Él nos restaura y eso no va a cambiar porque Él es fiel a sí mismo Segundo, ¿cómo miramos a los demás cuando nos fallan? Jesús nos ve con gracia a pesar de nuestros pecados. Y por esa razón podemos ver con gracia a aquellos que nos lastiman o que pecan en contra de nosotros. Quiero hacer un pequeño paréntesis y una salvaguarda, así si en algún momento nuestra vida está en peligro por estar cerca de alguien que nos lastima esto no aplica de esa manera aquí, tengamos cuidado, no podemos condonar, perdonar la violencia de ninguna manera, hay que huir de ese lugar y aquí la iglesia es un lugar seguro para la gente que sufre eso cerrando el paréntesis, en caso de que no sea una violencia constante, un abuso y alguien nos falló nos mintió nos traicionó podemos verlo como Jesús nos ve a nosotros con amor y porque él fue completamente rechazado aceptar a mi hermano que ha sido completamente aceptado por el Señor y para finalizar un, un pasaje que nos recuerda que ya fuimos aceptados que él fue rechazado para que nosotros seamos aceptados un pasaje que deberíamos de memorizar y recordar en el momento de la tentación y en el momento de la dificultad Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 11 dice lo siguiente porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva por morir, a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún rechazándolo, Cristo murió por nosotros. Aún burlándonos de Él, Cristo murió por nosotros. Aún negándolo, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación si estamos en Cristo Él ya nos perdonó Él ya nos reconcilió Él sufrió el rechazo y la ira de Dios que merecíamos para ser sus hijos y podemos gozarnos alegrarnos y exaltarlo a Él porque Él nos salvó porque Jesús fue rechazado para que nosotros seamos aceptados por el Padre no lo olvidemos, vivamos con esa realidad en nuestra mente y en nuestro corazón en el día a día. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque, Jesús, tú fuiste rechazado por los cercanos y por los lejanos para hacernos hijos de Dios, para que el Padre nos acepte por medio de ti. Permítenos recordar esta verdad en medio de la tentación y en medio de nuestro pecado, Señor. Cuando estamos sentados a caer y cuando caemos. Incluso cuando estamos bien, entre comillas. Que hemos sido aceptados no por nuestros méritos, sino por tus méritos. Que fuiste rechazado y maltratado para que nosotros seamos aceptados y bendecidos en ti, delante de Dios, por siempre y para siempre. Gracias Jesús, porque la historia no termina en el sufrimiento. Resucitaste con tu resurrección nos has dado una nueva vida una vida libre de la culpa del pecado una vida capacitada para perdonar y amar una vida para tu gloria porque tú fuiste rechazado para que nosotros seamos aceptados en tu nombre Jesús oramos amén
0: les invito a ponerse de pie Y ante esta gracia tan grande, ¿qué respuesta más adecuada que decir gracias a nuestro Señor?